0: Hast du das auch dauernd zu hören? Sag doch mal was, warum bist du denn so still oder fühlst dich generell unwohl und verloren unter Menschen? Da bist du nicht allein und genau richtig beim Sag-doch-mal-was-Podcast. Der Podcast für Introvertierte, Übersensible und Menschen mit sozialen Phobien. Ich rede offen über eigene Erfahrungen mit meiner eigenen sozialen Phobie, meine Lektionen daraus, Probleme von Introvertierten im Alltag und Methoden, um den eigenen Kopf besser kontrollieren zu können. Sag-doch-mal-was-Podcast für die Stillen unter uns. Ja, hi, herzlich willkommen. Hier ist Fabian vom Sag doch mal was Podcast, dem Podcast für die Stillen unter uns. In der zweiten Folge würde ich gerne anhand von meiner Geschichte erstmal erklären, was es überhaupt bedeutet, mit einer sozialen Phobie zu leben. Wenn es dir gerade heute mental vielleicht nicht so gut geht, vielleicht nicht unbedingt diesen, diese Folge heute anhören, weil es schon etwas düster wird. Es geht eben darum, was für Probleme mir das alles bereitet hat und wie das alles angefangen hat, aber um auch eben Leute abzuholen, die vielleicht nicht wissen, was es bedeutet, mit einer sozialen Phobie zu leben, die aber interessiert sind oder Freunde haben, denen es so geht, würde ich das gerne am Anfang mal besprechen. Aber vielleicht findest du dich ja auch in der Geschichte wieder und kannst daraus was für dich mitnehmen. Ja, wie in der ersten Folge erwähnt, war ich ein sehr stilles Kind, introvertiert, ruhig, aber eigentlich zufrieden, so wie ich war. In der Grundschule war ich noch sehr selbstbewusst und eigentlich sehr auch beliebt, hatte so Leute um mich rum. Das hat schon irgendwie gepasst. Ich habe aber auch nie so wirklich Leute gebraucht, glaube ich, so viele Freunde um mich rum oder so. Und deswegen war ich meistens happy, auch mit meinem Bruder als Gesellschaft einfach zu Hause zu spielen und so. Hat mir völlig ausgereicht. Im ähm, Gymnasium hat sich das dann aber geändert. Plötzlich waren andere Dinge cool. Die Sportler, die lauten Rebellen, bekamen die Aufmerksamkeit. Es wurde gekämpft ums beste Ansehen. Die Mädchen sammelten sich um die coolen Krawallmacher oder machten so ihr eigenes Ding halt. Und ich wurde zum Einzelgänger. Ich habe kaum was gesagt. Ich wurde gehänselt. Ich wurde fertig gemacht. Hatte niemanden zum Reden. Niemanden zum Rumhängen in Pausen und wurde sehr in mich gekehrt mit der Zeit. Ich weiß auch nicht genau, was mich dann zu der sozialen Phobie geführt hat. Oder ob es ein ja, spezielles Erlebnis gab, das so einen richtigen Schalter umgelegt hat. Aber mit diversem Mobbing und Ausgrenzung wurde Aufmerksamkeit für mich über die Jahre zu etwas sehr Negativem. Da ich sie meistens nur bekommen habe, wenn, wenn sich über mich lustig gemacht wurde. Es hat sich auf jeden Fall so ein sehr starkes Misstrauen gegenüber Menschen in mir entwickelt. Und dazu versucht man dann auch den Werten der anderen irgendwie zu gefallen oder gerecht zu werden. Man verstellt sich, versteckt sich und alle möglichen Schwächen gilt es dann eben zu verbergen, weil sie eben Angriffspunkte sein könnten für weiteres Mobbing oder eben, ja, es ist einfach, Aufmerksamkeit war für mich negativ. Irgendwann in der Zeit habe ich dann die sehr starke äh, Erythrophobie entwickelt. Das habe ich ja schon erwähnt, ist die Angst vor dem Rotwerden. Und auch wenn so jeder nicht unbedingt vielleicht so mag, dass man selbst, wenn man selbst so rot wird, hat es bei mir angefangen, mein komplettes Leben zu dominieren. Ich habe mich eben zurückzogen und konnte so Druck und Konfrontation in der Öffentlichkeit überhaupt nicht aushalten. Ich habe dann meinen Tagesablauf angefangen, um diese Phobie herumzuplanen. Man geht Menschen aus dem Weg, vermeidet Situationen, die das Rotwerden triggern könnten. Dazu kommt eben, ja, Schweißausbrüche, Herzklopfen und Panik, wenn man im Mittelpunkt steht. Mittelpunkt von, ja, von Leuten, Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und ewigen, ewige rasende Gedanken, die sich nur darum drehen, wie scheiße diverse Situationen an dem Tag waren. Auch nur Gedanken daran, im Mittelpunkt zu stehen, konnten mir schon Schweißausbrüche und Rotwerden hervorrufen. Und dazu konnte ich sogar zu Hause auf dem, an meinem Schreibtisch sitzen und nur daran denken an irgendeine Situation, die entweder passiert ist oder die kommen könnte. Und das hat mich total wahnsinnig gemacht. Mit der Zeit übernimmt es dann den Kopf und man leidet immer mehr eben unter Selbstzweifeln und ich lande auch in der einen oder anderen Dep Depression. Hm. Ja, auch geplagt von Suizidgedanken, weil ich einfach dachte, ich bin nicht mehr lebensfähig, weil ich einfachste Interaktionen mit Menschen nicht einfach bewältigen konnte und mich noch Stunden später beschäftigt haben. Und da habe ich eben versucht, meine ewig kreisenden Gedanken, ja, auch meinen Alkohol zu ertränken oder sowas, weil ich einfach mal Ruhe haben wollte. Aber mein Kopf ging einfach nur wild, negativ wild den ganzen Tag. Ich habe mich ja nicht nur einmal zu Hause betrunken, um einfach dem Scheiß aus dem Weg zu gehen und kam deshalb auch das ein oder andere Mal vielleicht zu spät zur Arbeit oder habe andere Sachen verpennt oder mich dann nicht zu treffen, vereinbarten Treffen oder so, aufgefunden. Und ja, Alkohol war dann eben eine Möglichkeit, um die Phobie in der Öffentlichkeit zu verstecken. Also war auch meine quasi beste Möglichkeit, überhaupt in Kontakt zu bleiben mit Leuten, ja, sich einfach am Wochenende eben volllaufen zu lassen und hing so mit meinen Heavy-Metal-Freunden in meiner späten Teenager-Zeit halt am Ende in Frankfurts Kneipen rum und während ich eben betrunken war, war das dann eben nicht so das Thema in meinem Kopf und deswegen, ja, konnte ich dann eben auch anders sein oder ausfallender sein und so. Ein weiteres Schutzeschild vor meiner Phobie war eine Grüncreme, die ich entdeckt habe, als ich so um die, weiß ich nicht, na, späte, späte Teenager-Zeit, so 1920 muss das gewesen sein. Also grün ist irgendwie die Konträrfarbe zu rot und hebt eben rot auf, während das so übereinander liegt. Also hatte ich da einige Jahre fast dauernd diese Grüncreme dabei. Ich habe die sogar mehrtägig, auf mehrtägige. Heavy-Metal-Festivals mitgeschleppt, um mein Schutzschild quasi dabei zu haben. Und der Gedanke, ohne die Creme aus dem Haus zu gehen, war wieder ein Grund für Panikattacken. Ich musste die auftragen, weil sonst hätten alle meine Schwäche gesehen und das war Horror in meinem Kopf. Und so lebte ich eben für diverse Jahre durch das Studium, bis ich meinen ersten Job angefangen habe konnte das mit der Zeit so ein bisschen besser überspielen, aber erst richtige Veränderungen in meinem Denken konnten mir richtig helfen. Ich, ja, ich bin dann mal umgezogen und habe mich seitdem mehrere Male selbst quasi neu erfunden und eben die letzten drei Jahre, während ich jetzt auf Reisen war, sehr viel über mich und die Gesellschaft Erfahren oder konnte einfach mich selbst ja immer wieder neu erfinden, die Sachen hinterfragen, die mich so geplagt haben und wurde auch 10.000 Male jetzt aus meiner Komfortzone rausgeboxt, weil ich eben diverseste Jobs angenommen habe in den letzten drei Jahren. Das war ich war ja vom ITler bis über. Kuhhirte, Cowboy auf in Australien und Weinbauer in Neuseeland und wieder Office-Mensch. Jetzt war mein letzter Job in Neuseeland. In so einem sehr hektischen Job, auch mit Telefonieren im Großraumbüro und so. Der Horror für jeden, mit Sozi wer, ja, wer mich so versteht, für alle mit sozialen Phobien und Introvertiertheit, die wissen, wie unangenehm Telefonieren für uns oder für mich sein konnte bin aber immer wieder so aus meiner Komfortzone raus und habe aber, ja, was viel wichtiger war, Sachen über die Gesellschaft echt hinterfragt und was ich, was so von mir erwartet wird, was von mir auch als Mann irgendwie erwartet wird. Äh, da mache ich auch noch mal eine eigene Folge drüber. Und ja, konnte eben das alles mittlerweile ziemlich gut ablegen, habe meine Introvertiertheit lieben gelernt. Ja, das... Ja, das war so ein kurzer Abriss von der Geschichte rund um meine Phobie. Wie du siehst, bin ich jetzt auf einem Stand, wo ich ja eben mich gut reflektieren kann und darüber reden kann. Und ich musste auch lernen, eben super ehrlich zu mir zu sein und mich selbst tausendmal zu hinterfragen. Auch wenn mein Kopf immer noch manchmal wie irgendwie einreden will, was alles schlecht war am Tag, wie peinlich die ein oder andere Situation im Büro war oder wie unangebracht meine Reaktion auf dies und das war, ich kann mittlerweile gut damit umgehen, die negativen Gedanken eben im Keim wieder zu ersticken und nicht meinen Alltag dominieren zu lassen. Und ich bin mittlerweile im Kopf noch einige Schritte weiter und konzentriere mich sehr aktiv auf positive Ideen und Projekte. und Ideen, die ich so habe und lasse diese negativen Gedanken gar nicht mehr so hochkommen und meinen Kopf halt bestimmen. Auch Sachen wie diesen Podcast hier, das ist für mich auch so ein positives Ventil, um eben meine ja, Sachen, Themen, die viele, die dauernd verschwiegen blieben in meiner Vergangenheit und so, kann ich eben jetzt ansprechen und ich habe halt auch gemerkt, dass ich das nutzen will, um vielleicht dir zu helfen und deswegen hoffe ich, dass du einiges von diesem Podcast eben mitnehmen kannst. Ja, eben helfen kann auch deine Phobie besser zu kontrollieren und auch im Endeffekt zu bekämpfen. Ich will nicht, dass sich Menschen weiterhin verstecken, weil sie denken, sie sind alleine mit ihren Problemen und um das in Angriff zu nehmen, gibt es jetzt diesen Podcast. Also freue dich auf die weiteren Folgen, mach's gut, dein Fabian, tschüss. Willst auch deine Introvertiertheit lieben lernen? Du willst mehr Tipps und Geschichten, die dir helfen, deine soziale Phobie besser zu verstehen und in den Griff zu bekommen? Dann abonniere doch einfach den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Ich bin auf allen bekannten Plattformen wie iTunes, Spotify oder du nutzt die Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich auch über Feedback und gute Bewertungen, besonders auf iTunes. Und wenn dir ein Thema im Kopf rumschwirrt, das ich im Podcast besprechen soll, kannst du mir das gerne mitteilen. Mit der Anker-App zum Beispiel kannst du mir eine Sprachnachricht mit einer Frage schicken, die ich in den Podcast einbinden kann. Unter sagdochmalwas.de findest du alle Hintergrundinformationen dazu und die vollen Shownotes zu jeder Episode zum Nachlesen. Sag doch mal was Podcast für die Stillen unter uns.